0: RCF Au confin de l'univers, comètes et étoiles filantes sont mystérieuses mais connues des astronomes professionnels et des amateurs. Elles sont de passage et apparaissent de temps à autre. Notre invité, Nicolas Rossetto, Club de l'Astronomie, les Pléiades, pour en parler. Alors, les comètes, on a beaucoup parlé des comètes avec la fameuse chevelure au bout. Tout ça demande d'expression, demande des informations, Nicolas. En effet, bonjour Pierre, bonjour à tous. Une comète, comme son
1: nom devrait l'indiquer, cométesse, la chevelure, est en fait un vestige du, du système solaire et nous allons essayer d'explorer ce qu'il en est
0: plus précisément. Alors, il semblerait que ce ne soit pas des comètes exceptionnelles au niveau présentation, puisque ce sont, semble-t-il, des boules de neige sales. Oui, comme un certain astronome canadien le disait bien,
1: Hubert Reeves, il comparait ces, ces objets à des boules de neige sales dans le sens où on a, grosso modo, un mélange
0: de roches et de glace. Et on a également que ces comètes, euh, elles font partie de notre galaxie, elles tournent autour du Soleil comme les autres planètes, mais à des distances différentes. À des distances différentes, elles sont sur des orbites qui ne sont pas circulaires, c'est-à-dire qu'elles euh,
1: auront tendance à se rapprocher euh, beaucoup du Soleil à un moment donné de leur passage
0: et euh, s'en éloigneront
1: beaucoup euh, le reste
0: du temps. Alors on sait qu'elles sont composées de glace et puis qu'il y a la fameuse queue des comètes, et, mais ce ne sont pas que des glaces à l'intérieur, c'est rocheux
1: en effet, ces rocheux, et depuis euh, la dernière euh, sonde qui est allée se poser carrément à la surface d'une comète, il y a une demi-douzaine d'années désormais, on connaît un peu mieux le, le, la constitution de, de certaines comètes. Et on sait que, compte tenu de leur constitution, on peut considérer que ce sont des vestiges de la formation de notre système solaire.
0: Alors il semble qu'il y a un nuage d'une particularité assez extraordinaire, le nuage de Hurt ou Hort, on va dire Hort, okay. même si euh, je crois que ça se prononce encore différemment, c'est du néerlandais. Et donc c'est un astronome, c'est une euh, particularité
1: Alors Hort est un physicien néerlandais en effet, qui avait théorisé euh, après la seconde guerre mondiale que euh, l'ensemble des, des comètes que nous observons semble provenir de ce qu'on appelle un nuage, donc finalement le nuage de Hort, donc une sorte de réservoir qui fait le tour de notre système solaire à une distance assez importante.
0: Le nombre de comètes n'est pas indicable, on peut les estimer à des millions, des milliards il y a des estimations, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense qu'on est au-delà du milliard. Au-delà du milliard euh, oui. donc euh, de, oui. de comètes. Alors il y a bien sûr, ce qui est important souvent, on parle de la fameuse comète de Halley. Alors Halley, c'est un physicien, c'est un astronome Oui, c'est un astronome
1: anglais, Edmond Halley, donc, qui a vécu à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et qui, après l'étude de plusieurs passages de comètes, une comète qui serait passée en 1531, une autre en 1607 et une dernière en 1682, a postulé le fait que, en fait il pouvait s'agir de la même comète et a prédit son retour en 1758, sachant qu'en 1758 euh, il ne serait plus là pour la voir.
0: Alors il y a également euh, All, Pop et New, Je j'ai noté ces quelques comètes aussi qui ont des noms. Donc en effet oui, si nous nous intéressons à des comètes qui ont embelli notre ciel plus
1: récemment. Nous en avions eu une autre en 2020, au mois de juillet 2020, euh, juin-juillet 2020, visible depuis la France le matin à l'aube, puis euh, en soirée, qui était une comète qu'on appelle Neowise. En fait, Neowise, c'est le nom du découvreur, entre guillemets, plutôt le système qui a permis de, de découvrir, de la même manière que nous avons eu Albop, donc, qui est une comète qui a été découverte par Al et Bob, deux personnes, et qui a embelli de manière spectaculaire le ciel en 1996 et 1997. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Nous sommes toujours avec notre invité, donc Nicolas Rossetto, qui est le Club d'Astronomie des Plaiades, pour parler justement des comètes. Et maintenant, le dossier étoiles filantes. Alors, étoile filante. Alors l'étoile filante, c'est bien connu, c'est passager, mais c'est vraiment magique et mystérieux. En effet, et d'ailleurs, pourquoi en parler
1: au moment où on parle des comètes Parce que les étoiles filantes nous viennent des comètes.
0: C'est la fameuse queue qui se développe à des millions de kilomètres en effet, lorsque la comète passe en ce moment, elle passe autour du Soleil, la comète, les comètes,
1: elles larguent derrière elle, elles laissent des traces. Ces traces sont des poussières essentiellement, donc des petits cailloux. Et lorsque... Euh, la comète passe au niveau de la trajectoire de la Terre et du coup que la Terre vient traverser euh, les restes, les traces de la comète, il se produisent ces phénomènes d'étoiles filantes qui, euh, par contre, n'ont rien à voir avec des
0: étoiles. Alors euh, les apparitions sont quand même modérées, euh, ce n'est pas continuel ces comètes avec euh, enfin, ces, ces étoiles filantes à certaines périodes de l'année plutôt Alors il se trouve qu'on en a toute l'année, mais en effet à certaines périodes de l'année Périodiquement,
1: on sait qu'on va retrouver les résidus de telle ou telle comète qui est passée un certain nombre d'années auparavant, et nous avons des euh, périodes de l'année pour lesquelles des nuages plus denses sont traversés par la Terre, ce qui occasionne des pluie, si on ose dire, plus importante.
0: Alors, bien sûr, il y a des nuages de poussière, alors que lorsqu'on regarde un été extraordinaire, bien étoilé, on ne peut pas s'imaginer que les étoiles d'un jour peuvent exploser et se réduire en poussière. Oui. Est-ce que c'est la vérité
1: alors C'est la vérité, mais par contre, comme on le disait auparavant, ce n'est pas en rapport avec les étoiles filantes. Et En parlant de l'été, nous avons un essaim d'étoiles filantes, une période de l'année pendant laquelle nous pouvons voir un certain nombre d'étoiles filantes dans la nuit, ce sont les perséides qui apparaissent autour de la moitié du mois d'août, sachant que c'est la période la plus propice, donné qu'il fait relativement bon, les cieux sont relativement dégagés.
0: Alors, ces, comètes, en fait, ces étoiles filantes vont traverser les nuages également euh, donc on les apparaît, apparaîtront que lorsqu'on a une vue claire et précise, lorsqu'il y a du nuage, on ne les voit plus. Parfois on peut en voir certaines
1: lorsqu'il y a des nuages d'altitude qui ne sont pas très épais, ou alors vraiment si on a affaire à ce qu'on appelle un bolide, c'est-à-dire un objet suffisamment gros pour que lorsqu'il brûle dans l'atmosphère, parce qu'une étoile filante c'est ça, un morceau de caillou qui brûle dans l'atmosphère, est suffisamment gros pour brûler suffisamment intensément et dispatcher, enfin, diffuser sa lumière
0: au loin jusqu'à travers certains nuages. Alors il semble, Nicolas, qu'il y ait également des essaims d'étoiles filantes. Alors... Les étoiles filantes ne sont pas indépendantes, on en voit une de temps à autre qui file, mais il y a des essaims et on les voit mal ces essaims à, à l'œil nu. Alors en effet, l'essaim en tant que tel, on ne le verra pas
1: lorsqu'on parle d'un essaim d'étoiles filantes, donc finalement c'est le, le nuage de poussière que la Terre traverse à un moment donné dans l'année. Étant donné que l'on traverse ce nuage de poussière-là, donc la, la Terre voyage dans l'espace dans une direction donnée à un moment au passage de, de ce nuage-là, on a l'impression que la plupart des étoiles filantes cette nuit-là sont en provenance d'une zone du ciel on va appeler ça le radiant, et si la zone du ciel correspond à une constellation d'étoiles en particulier, l'essaim d'étoiles filantes va porter, va avoir un nom dérivé de cette constellation.
0: Alors il semble qu'on connaît certains essaims les plus connus, on parle des Perséides, des cadramantides, les Léonides, ce sont des noms anciens.
1: En effet, lorsque nous parlons des Perséides, donc à la mi-août, comme nous l'avions dit auparavant, cela correspond à un essaim d'étoiles filantes qui semble, de notre point de vue, provenir de la constellation de Persée, Lorsque nous parlons des quadrantines, alors il se trouve que les quadrantines c'est un ancien nom, ce sont des étoiles filantes qu'on va voir plutôt début janvier, et les quadrantines correspondent plutôt à la constellation du Bouvier. Et enfin, lorsque nous parlons des Léonides, à la moitié du mois de novembre, Léonide, Léo, le lion, donc les étoiles filantes ont l'air de provenir de la constellation du lion.
0: Alors on parle maintenant de l'orbite de la Terre que l'on connaît, où il semblerait que l'on croise des débris d'étoiles filantes. Alors
1: voilà, lorsqu'on croise les débris de la comète, donc on a les étoiles filantes, mais qui dit croiser les débris de la comète, ça veut dire que la comète est passée par là. Donc ce qui veut dire que potentiellement la comète peut
0: heurter la Terre si la comète passe au moment où la Terre passe. Alors les dimensions de ces fameuses comètes peuvent être immenses ou peut-être petites. On, ré... on voit que des personnes, des clubs d'astronomie récupèrent de temps à autre des déchets sur le sol de ces comètes.
1: Alors oui, on peut récupérer des, des, des résidus de, de des, des étoiles filantes. Les comètes en tant que telles, finalement, sont bien plus grosses que ces résidus, hein, qui sont de l'ordre du centimètre pour ce qu'on peut récupérer au sol, parfois plus, mais on a plutôt affaire à des objets de quelques centaines de mètres d'envergure, voire quelques kilomètres.
0: Donc on imagine mal un jour ou l'autre, une comète super viendrait heurter la Terre, on croit que c'est peut-être déjà arrivé.
1: Alors c'est peut-être déjà arrivé, mais si on
0: considère un
1: objet de l'ordre du kilomètre qui vient percuter la Terre, je pense que les dégâts risquent d'être
0: considérables. Alors, en résumé de notre propos, il semble bien que comètes et étoiles filantes ont des caractéristiques, bien sûr, des origines, on les connaît, mais on est toujours en réflexion concernant l'étude de ces phénomènes. En effet, et heureusement qu'on a les comètes, sinon nous n'aurions pas d'étoiles filantes. Eh bien, donc, Nicolas Rassetto, sans parler non plus des comètes et des étoiles filantes, passons aux éphémérides de la semaine. Donc voici les éphémérides du lundi 31 juillet au dimanche
1: 6 août 2023. Le Soleil se lèvera en moyenne à 6h20 pour se coucher en moyenne à 21h10. La Lune sera à son premier quartier le mardi 1er août. Mercure est toujours difficilement accessible dans les lueurs du crépuscule. Vénus, qui est très proche du Soleil dans le ciel, sera devenue impossible à observer. Il faudra attendre quelques semaines avant de la voir de nouveau et cette fois-ci le matin. Mars est également noyé dans les lueurs du crépuscule. Par contre, pour elle, il faudra attendre quelques mois pour commencer à la revoir de nouveau le matin. Jupiter va bientôt devenir accessible le soir. Pour l'instant, elle se lève autour de minuit. Et enfin, Saturne est accessible dans le ciel depuis une semaine, à partir de 23h environ. Et pour la trouver, euh, il faudra la chercher sur l'horizon Est à cette heure-ci. Et enfin, pour les 3 et 4 août, la Lune sera en conjonction avec la planète Saturne, conjonction qui sera visible après 23 heures. Mais surtout, n'oubliez pas, le week-end du 11 août et du 12 août, vous pourrez aller observer le ciel dans les différents clubs d'astronomie de France et de Franche-Comté, en espérant que le ciel sera dégagé.
0: Nicolas Ressaton, merci pour SF Jura.
1: Merci.